0: Der Bote im Ohr. Der Podcast für Großborstel. Frische Luft und Gärten mit Obst und Gemüse. Das war im 19. Jahrhundert ausschließlich etwas für Wohlhabende. Denn die Lebensverhältnisse der Arbeiter in den Städten waren miserabel. Beengte Wohnverhältnisse, verpestete Industrieluft und Krankheiten wie Tuberkulose. Bis Menschen wie der Leipziger Arzt Daniel Gottlob Schreber auf die Idee kamen, Land zu pachten und es den Armen und ihren Kindern zur Verfügung zu stellen. Die Schrebergärten gibt es bis heute. Mittlerweile organisiert in Verbänden und Vereinen. Alleine in Hamburg gibt es 34.500 sogenannter Kleingärten. Und irgendwie ist alles gleich geblieben. Gesunde Luft, Gemüse- und Obstanbau und eine Gemeinschaft von Menschen, die sich solch ein Lebensumfeld sonst nicht leisten könnten. In Großborstel gibt es etwa 15 Vereine. Einen von ihnen, den KGV 424 Big ufer haben wir besucht. Auf unserem Rundgang haben wir erfahren, was in den Kleingärten zu Frühjahrsbeginn passiert was Großborstlerinnen und Großborstler und die Kleingärten machen können, um Gemeinsames zu entwickeln. Ein Rundgang im Schrebergarten 424 Tappenbeck-Ufer. Viel Spaß beim Hören. So, wir sind jetzt im KGV 424 Tappenbeck e.V. Ähm, und zwar tatsächlich neben dem äh, Tappenbeck-Wohnquartier. Ein Kleingarten, der... Ich sag mal, der sehr, sehr eng ist mit sehr schönen Häusern, einem tollen Vereinshaus, ähm, allem, was man so braucht. Und bei mir ist Uwe Schröder vom Boten und vom Boden im Ohr, der erste Vorsitzende dieses Vereins, Carsten Hofmann und Beisitzerin. die Beisitzerin Betty, Betty Boos. Genau. Und wir äh, werden jetzt einfach mal ein bisschen hier rumgehen und äh, ja, klären was denn so allgemein mit so einem Kleingarten zu tun ist, was er zu tun hat und was so die Besonderheiten sind, Carsten.
1: Oh, was sind die Besonderheiten? Ähm, ja, was habe ich hier zu tun? Ich meine, wir sind hier 117 Mitglieder, ähm, haben ja auch tatsächlich 117 Parzellen, also 117 Pächter, sage ich eher. Dementsprechend halt fallen da viele Sachen an. Ähm, ob das jetzt ähm, Fragen zum Kleingärtnern ist, bis hin zu Einbrüchen, die gemeldet werden müssen, Versicherungen. Wir nehmen halt an vielen Sitzungen teil auf Bezirksebene, Landesebene, haben hier in unserem Vorstand, in dem wir mittlerweile sechs Personen sind. Das ist schon außergewöhnlich für, für so einen Verein, denke ich mal. Ähm, auch elfmal im Jahr Vorstandssitzungen, in denen wir alles besprechen und alles weitermachen. Und ja, das ist so das, was wir hier eigentlich dann so organisieren. Und für Feste und so weiter haben wir halt unseren eigenen Festausschuss auch noch. Also... Das ist perfekt, würde ich mal sagen. Ja, Feste sind
0: wichtig. Ähm, was macht denn so ein Kleingarten? Was ist denn euer Ziel? Was steht denn in der Präambel von der Vereinssatzung? Was, was, was macht ein
1: Kleingarten? Naja, was macht ein Kleingarten? Kleingärten sind damals ja insbesondere in Städten und sowas halt entstanden, um der arbeitenden Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, sich zusätzlich ähm, zu ernähren und ähm, Anbau zu machen. Das machen wir in alter Tradition natürlich auch weiter, mal mehr oder weniger. Ähm, das ist eigentlich so das hauptsächliche Ziel des Weiteren natürlich. Das ist, wir sind hier mitten, halbwegs mitten in Hamburg. Das ist Erholung pur. Das ist einfach eine Lebensqualität und das ist auch ein Privileg, sage ich mal, für diejenigen, die hier halt auch einen, auch einen Garten haben. Und dementsprechend halt werden natürlich Blumen angepflanzt, Beeren, ob es nun Obstbäume sind, Bären, Sträucher und sowas halt. Also all das, eine gute Mischung macht es einfach. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch die, ähm, ich würde mal sagen ja, Pflicht, aber irgendwo, dass wir halt auch einen Teil für, wir sind eine Hamburger Grünfläche. Das heißt, jeder, der uns hier besuchen kommt und spazieren geht, soll sich auch wohlfühlen. Und ich finde schon, das, das gehört auch zu dem, was Kleingärten heute ausmachen. Das hat sich sicherlich verändert. Das war früher vielleicht nicht so. Aber irgendwo, das ist jetzt ein Teil. Und irgendwo, dem wollen wir halt auch gerecht werden. Betty?
2: Das eine ist halt, dass wir tatsächlich per Bundeskleingartengesetz, das gibt es wirklich, zur Bewirtschaftung hier verpflichtet sind gesetzlich. Das andere ist, dass das es aber wirklich eine großartige Gemeinschaft ist, in die man hier purzelt. Ich bin jetzt fünf Jahre da, habe ganz schnell Kontakte geknüpft zu den anderen Gartenfreunden. Man hilft sich hier auch sehr viel, wenn handwerklich was ist, was ich nicht gut hinkriege. Man tauscht Pflanzen hin und her. Man beschließt den Gartentag mit einem Glas Wein oder Bier zusammen auf der Terrasse und genießt die Ruhe und die Vögel singen und das ist, das ist eine Freude, die, die kann ich gar nicht wirklich beschreiben oder in Worte fassen. Es ist eine unendliche Zufriedenheit und ein Glück und eine Dankbarkeit, so was Teil eines Gartenvereins zu sein, finde ich persönlich ganz, ganz großartig.
3: Was mich interessiert ist: Wir sind ja hier direkt in Nachbarschaft zum Tappenbeker Ufer, zum Wohngebiet Tappenbeker Ufer, was ja fertig errichtet ist und wo ja viele Anwohner sind. Ihr habt ja auch ein kleines Kleingartengebiet abgegeben ans Tappenbeker Ufer. Gehörte das zu euch oder gehörte das noch zur
1: ehemaligen Bahnlandwirtschaft? Nein, das gehörte zu uns. Das war eine Fläche, die nicht genutzt wurde. Also als ich hier den Vorstand übernommen habe und auch schon davor, war das einfach eine Rasenfläche. So Und da stand ein wunderschöner, oder steht immer noch dort, ein Apfelbaum drauf. Sobald im Endeffekt die Äpfel reif waren, waren über Nacht dann auch einfach die Äpfel weg. Und das war halt eben, das ist mal eine alte, so wie wir wissen, ist das eine alte Parzelle gewesen. Und auch im Zuge des ähm, Baus im Endeffekt, der, des Ring, der Rosenbrook, der Straße und so weiter, halt, wurde dort ja eine Lärmschutzmauer errichtet. Und ähm, ich weiß nicht, ob das parallel war, das war vor meiner Zeit eben. Und ähm, dann wurde das brach, das lag brach. Und da haben wir uns überlegt, weil wir haben einfach nicht so viele Parzellen. Also und, ähm, wir haben eine Warteliste und wir sind auch eben angehalten, ähm, zeitlich im Prinzip so, wie die auf die Warteliste gekommen sind, die Parzellen zu vergeben. So, das heißt, ähm, bevor jetzt hier ähm, die neuen Bewohner eine Parzelle oder sowas bekommen hätten, würden 20, 30, 40 Jahre vergehen. Und da hatten wir uns überlegt, Mensch, wo haben wir Platz, wo können wir was machen? Und dann haben wir angefangen. Und dann haben wir eben auch tatsächlich ähm, mit dem Quartiersmanagement von Otto Wolf gesprochen und die haben es gefördert. Und das ist natürlich ein Knaller. Also...
3: Ja, das war gefördert durch Liane Urban, die damals im äh, Quartiersmanagement tätig war und die stand auf Urban Gardening und da musste ich immer über das, den Nachnamen stolpern. Ja. Aber äh, nochmal eine Frage dazu, wie ihr die Kleingärten bewirtschaftet. Wir stehen hier ja gerade vor so einer kleinen Senke und äh, dort im Hintergrund ist eine Fläche geebnet worden, die wahrscheinlich für den Gemüseanbau dient. Wie viel Gemüseanbau darf man denn in einem Kleingarten betreiben? Und wie, viel, wie ist der Anteil zum Ziergarten?
2: Das drittelt sich, das drittelt sich tatsächlich in der Bewirtschaftung. Ein Drittel Laube so in etwa, ein Drittel Gemüseanbau, Obstgemüseanbau und ein Drittel Stauden, Pflanzen, Rasenfläche. So teilt sich das in etwa auf.
0: Dann würde ich sagen, wir gehen mal ein kleines Stück äh, hier in Richtung Kleingärten. Kann sein, dass ab und zu der Wind pfeift. Wir hatten einen wunderschönen Frühlingsmorgen erwartet. Wir sind in der letzten Aprilwoche hier mit diesem Podcast. Äh, aber es hat geschneit heute. Deshalb, es windet etwas und es ist kalt. Und wir stehen jetzt gerade vor der Parzelle 99, mein Garten ist ausgezeichnet, steht da an einer Plakette, ausgezeichnete Vielfalt 2019, mein naturnaher naturnah Kleingarten. Also die Frage von, von Uwe eigentlich beantwortet das, was haben die denn hier Besonderes gemacht?
2: Was haben die Besonderes gemacht, ein naturnaher Garten, dafür kann man sich beim Landesgartenbund bewerben. Was den zuallererst mal auszeichnet, man sieht hier außer da vorne an der Terrasse keine Gehwegplatten. Also die Versiegelung ist weitestgehend rausgenommen worden, damit einfach der ganze Wasserabfluss ordentlich funktionieren kann, was bei einer versiegelten Fläche mit Stein einfach nicht der Fall ist. So, dann arbeiten die ganz viel mit, mit bienenfreundlichen Stauden, es sind keine... Keine Neophyten wollen wir sowieso nicht haben. aber der Pfund, Was
0: sind Neophyten?
2: Das sind invasive Pflanzen, wie zum Beispiel das drüsige Springkraut, was da unten am Tapenbegufer wächst. Sieht zwar echt schön aus, verteilt sich aber wie Hulle, vermehrt sich wie Hulle und verdrängt dadurch heimische Pflanzen. Und das wollen wir nicht haben, weil die ganze Kette dann nicht mehr stimmt an, an Insekten, an Vögeln, an Pflanzen, an allem, was wir brauchen. Und deswegen wollen wir das sowieso nicht im Garten haben. Also es wird sehr darauf geachtet, naturnah mit bienenfreundlichen Stauden, mit Totholzzäunen, um, unversiegelten Flächen zu arbeiten. Da ist sogar ein kleiner Teich, wo sich dann wahrscheinlich Lurche, Molche und Frösche wohlfühlen. Und äh, das zeichnet die tatsächlich aus. Also das Ganze auch ein bisschen wild, aber auch das musst du kontrollieren und den Schuss halten. Sonst wächst dir das um die Ohren.
0: In Zeiten wie diesen mit hoher Inflation und teuren Preisen in Lebensmittelgeschäften kann man sich selbst versorgen, so im Garten?
1: Ja, also wenn man ähm, Vegetarier ist zum Beispiel halt, ähm, definitiv. Ich glaube schon. Ich meine, natürlich kannst du immer Pech haben. Wenn das Wetter schlecht ist, ähm, hast du halt Pech. Gewächshäuser? Gewächshäuser sind in Anführungsstrichen erlaubt, also bis zu einer bestimmten Größe sowas halt. Aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel nehme, ich baue Tomaten an, mein Gewächshaus ist jetzt nicht gro unbedingt groß, aber das reicht, um irgendwo den ganzen Winter über halt mit Tomatensauce versorgt zu sein, weil ich die halt einkoche und dann eben ja, zum Überwintern perfekt. Und ähm, einerseits weiß ich, dass ich es angebaut habe, schmeckt dementsprechend sowieso schon besser, aber es schmeckt insgesamt halt einfach auch besser, weil wenn man so ein bisschen auch ökologisch, im Ende, äh, ökologisch einfach das alles betrachtet, was man so macht, ähm, da muss man schon sehen, das sind Unterschiede. Aber ich muss halt auch sagen, bei einigen Sachen, ähm, das schmeckt auf einmal anders. Es ist manchmal wieder ähm, zurück zur Natur. Das heißt, ähm, manchmal fehlt die Süße, die sonst in irgendwelchen Produkten, halt, die man kauft, drin ist. Und denkt so, huch, das schmeckt ja komisch im ersten Augenblick. Und dann stellt man fest, das schmeckt wie früher. Also bei mir kann ich sagen, wie früher. Und irgendwo so... Ähm, ja, das ist schon toll. Aber Selbstversorgung, ja, kann man machen. Ist nicht unbedingt jetzt, glaube ich, ähm, das, wonach die Kleingärtner die meisten streben, aber es fängt mehr an. Also das ist so, der, der Kleingartenverein hat auch so einen Wandel durchgemacht. Also erst, war es 100 Selbstversorgung, dann kam, sage ich mal... Nach, nach dem Krieg vor allen Dingen? Nach dem Krieg, dann kam aber auch die fetten Jahre, wie man so schön sagt, wo dann eben die Leute schon einfach mehr... Wohlstand und sowas halt, dann wurden die Flächen eher mehr genutzt für Freizeit und so. Und jetzt seit ein paar Jahren einerseits dieses Urban Gardening und sowas halt ähm, fängt an und so weiter. Es, es entwickelt sich gerade. Jetzt kommt die wirtschaftliche Situation dazu und ähm, das wird. Ich finde es schön.
0: Also es gibt durchaus einen Generationswechsel, glaube ich. Von dem Image Bieder und spießig ist man, glaube ich, langsam wirklich tatsächlich weg. Es kommen ja junge, junge Leute auch. Ja. Also
3: das, was mich interessiert, ist, stört euch eigentlich die Güterumgehungsbahn hier? Ähm, nein, nicht wirklich.
1: Also ich habe jetzt den Garten zehn, zwölf Jahre. Also vor zehn, zwölf Jahren fuhren so zwei, drei Güterzüge pro Tag hier vorbei. Jetzt haben wir einen, sage ich mal, manchmal zwei pro Stunde. So, Aber ganz im Ernst, wir leben in Hamburg. Ähm, wir haben Straßen, wir haben Güterverkehr. Andere Leute haben eine U-Bahn vor ihrer Tür oder eine S-Bahn. Nein. Also genauso wenig wie Airbus, die Einflugschneide ist halt hier so. Nochmal zur Größe der Gärten. Wir
3: sind ja hier vor einem Garten, der recht groß ist. Also ich kann mir sogar gar nicht vorstellen, dass das ein Kleingarten ist. Der ist ja wesentlich größer als andere Gärten hier in diesem Kleingartengelände. Wie, wie groß äh, sind die Gärten so im Schnitt?
2: Die sind so zwischen, also die kleinsten Parzellen fangen so bei 200 250 Quadratmeter an. Im Schnitt sind wir so bei 300, 400 Quadratmeter und unsere größte Parzelle hat tatsächlich fast an die 800. Das, ja. das haben wir da vorne gesehen. Und das ist auch wirklich ein Ritt, das, das zu bewirtschaften. Das ist aber so ein tiefer Herzblutgärtner, das, das macht der. Mit links, muss ich tatsächlich sagen und mit meinem tiefsten Respekt.
1: Der hätte sie auch gerne geteilt, aber das wurde lange durch Behördenseiten auch ähm, nicht genehmigt. Das, das hat sich jetzt gerade geändert vor einem Jahr oder anderthalb Jahren im Zuge halt der Nahverdichtung. Und aber vorher war es überhaupt nicht so einfach, Parzellen einfach zu teilen. Aber prinzipiell ja, du sagtest gerade, die Parzelle wirkt zu so großen in einem und dran, die hat 400 Quadratmeter. Das stellt man sich nicht vor. Das kommt tatsächlich aber auch, weil sie eben so angelegt wurde, wie sie halt ist.
0: Ja und also Thema Verdichtung ist nochmal ein spezielles Thema, denke ich. Also je mehr äh, Kleingärten vernichtet werden, äh, umso mehr Flächen braucht man auch, die die Stadt zur Verfügung stellen muss und dann verkleinert man gerne die, die Gärten äh, auf ein äh, ja, Maß von teilweise bis zu 100, 150 oder sowas.
2: Teilweise ist es aber auch wirklich so, dass der Trend einfach auch zu kleineren Parzellen geht. Das kommt noch mit dazu, die großen Parzellen in Schuss zu halten, wenn beide Eltern Vollzeit arbeiten und die Kinder im Check haben müssen. Das ist einfach nicht machbar. Die wollen das auch heute gar nicht mehr, so riesige Parzellen. Das ist ein Trend, tatsächlich. Okay,
0: dann erzählt mal ein bisschen was über die Gärten hier. Also wir haben... Ja, tatsächlich. Früher, was wächst jetzt? Was kann man anpflanzen? Was muss man anpflanzen? Was muss man schneiden? Oder darf man nicht mehr schneiden, weil die Vögel brüten?
1: Naja, jetzt ist tatsächlich die Zeit. Also Schneiden, die, die Vogelschutzzeit hat angefangen. Also so wie Heckenbäume und sowas halt sollte man jetzt nicht mehr schneiden. Darf man auch nicht mehr. Ähm, was jetzt so anfängt, ist tatsächlich halt das gewisse... Ähm, Gemüsesorten und sowas halt, können jetzt tatsächlich langsam in den Boden rein und ähm, also ausgesät werden, was, viele wissen das gar nicht, aber Spinat zum Beispiel, kannst du rauswerfen. so halt, ist eigentlich wunderbar, ist schnell da und dann im Endeffekt halt, jetzt haben wir ähm, wo März im April ist er schon durch und dann kannst du schon wieder anfangen und Erbsen oder sonst was halt auspflanzen halt. also Kartoffeln fängt so langsam an, schneiden darfst du jetzt langsam, man sieht's ja hier überall, dass die, ähm, jetzt muss ich gerade mal die wie heißen die? Mhm. Genau. Wo blühen. Das heißt, Rosen kannst du anfangen zu schneiden. Weil so die Dauerfröste sind vorbei. Und ähm, so das ist eigentlich so das, was du tatsächlich jetzt gerade schneidest. So. Und ähm, ansonsten. Fängst du Bärlauch. An. Bärlauch kann man gleich hier. Jetzt kommen wir an meiner Parzelle vorbei. Das habe ich halt tatsächlich. Ich habe tatsächlich Bärlauch bei mir im Garten. Und ähm, der hat mal klein angefangen. Und ähm, braucht auch so ein bisschen Schutz hier hinter der Hecke. Schattenschutz, genau, richtig. Und irgendwo, ich habe mir mal eine Pflanze gekauft und mittlerweile sind es knapp ähm, drei, vier Meter schon und den lasse ich hier tatsächlich so ein bisschen wachsen. Aber trotzdem passe ich auf, dass er nicht meinen ganzen Garten einnimmt halt. Aber was gibt es Leckeres als so einen frischen Bärlauch einfach dann, wenn man Bärlauch mag. Ja, Pesto. Ja, Wunderbar. Bär, Pesto. Ja. Wenn wir jetzt noch Walnüsse machen dürften. Herrlich.
3: Ja. Ja. Ich frage mich, ähm, ich höre gar keine Hühner, keine Kaninchen sehe ich. Äh, <lacht> ist das verboten?
2: Ja, das ist es. Das ist es. Sehr schade. Ich hätte gerne Hühner und vielleicht ein Schaf zum Rasenmähen. Okay. <lacht> Nein, ist tatsächlich ist, <lacht> ist tatsächlich nicht gestattet.
0: Also ich sehe gerade einen Hund an der Leine hier vorne. Eigentlich darf man auch, glaube ich, keinen Hund haben, aber man muss alles nicht so fürchterlich streng sehen, oder?
1: Naja, das ist halt Hund haben, ja, ähm, aber er darf jetzt, sage ich mal, hier nicht leben in dem Sinne halt. Ne? Also du darfst halt, das ist eben das, was, wo man auch zum Beispiel keine Hühner halten darf. Wenn du, sie, wenn du einen Huhn morgens mitbringst und abends sie damit nach Hause nimmst, ist kein Thema. So halt. Aber es darf halt nicht hier, es darf keine Haltung, sagt man so schön, dann hier erfolgen. Aber ansonsten auch klar, und das gleiche geht natürlich für Schafe oder sonst was, halt weißt morgens mitbringen. Grund? Weißt du den Grund dafür? Warum nicht? Warum das nicht erlaubt ist? Ähm, nee, gerade nicht. Also das ist, eine, das, ist eine, ähm, das ist festgelegt, das ist in einer Verordnung. Also ich glaube, ähm, das ist in der Gartenverordnung halt auch hinter, also hinterlegt, dass hier sowas nicht gemacht werden darf. Mhm, weil Entschuldigung, das ist halt tatsächlich, weil du darfst ja auch nicht hier leben. Wir sind halt ein Gartenverein. Der das
3: wäre meine nächste Frage. Äh, was macht ihr eigentlich im Winter mit den Kleingärten? Feiert ihr da nur im Vereinshaus oder? Also...
0: Sofort zurück zu deiner, zu deiner Frage, Uwe. Mit den Tieren ist es halt tatsächlich so, dass Kleingärten ja nicht dazu da sind, äh, dort zu leben. Man darf eigentlich auch gar nicht da übernachten und eigentlich dürfen die tollen äh, Hütten, die auf den Parzellen stehen, auch gar nicht so schön innen drin aussehen. Eigentlich sind das eher Tendenzgeräteschuppen, aber gut.
1: Ja, das ist tatsächlich eben das, was ich vorhin schon mal meinte, wo die, die, die Zeiten haben sich verändert. Also, früher waren es tatsächlich nur Geräte shoppen. Dann wurden daraus immer mehr so kleine Ferienanlagen in dem Sinne halt. Aber der, der Trend geht jetzt gerade wieder zurück. Und irgendwo, ich sage immer so, die Balance finden zwischen irgendwo dem, was erlaubt und so weiter ist und das, was akzeptiert werden kann, finde ich. Und Prinzipiell in einigen Gartenvereinen ist es sogar erlaubt. Es gibt Dauerkleingartenvereine, wo tatsächlich auch die Leute halt ihre Postanschrift haben. Wir gehören aber nicht dazu. Was äh, ja immer eine Frage ist, äh, bei
3: Kleingärten, wie klein oder wie hoch dürfen die Hecken sein?
2: <lacht> Einen Meter zehn. Oh, ein Meter zehn. Einen Meter zehn. Wir sind jetzt kein Vorstandsteam, was hier mit dem Mittermaß rumläuft. Aber wir behalten das schon im Auge, denn klar, gerade an den Hauptwegen, wo jetzt natürlich viel, viel los ist, wird das so von Jahr zu Jahr immer ein paar Zentimeter mehr. Und äh, das können wir dann auch irgendwann einfach nicht mehr mittragen. Also wir machen jetzt auch regelmäßig Begehungen und äh, laufen durch den Verein, schauen nach den Hecken, schauen nach den Wegen, schauen uns alles an, ob das in Ordnung ist und schon größtenteils den Vorschriften auch entspricht. Aber wir, wir sind nicht mit Metamaß hinterher.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so eine Relikt von früher. Genau, ich, es hat einen Grund, warum die Hecken nicht eine bestimmte Größe haben sollen, denke ich. Ne? Absolut. Und
1: das finde ich halt, das ist auch echt eine äh, Pflicht, womit wir leben können. Weil die Leute, die hier vorbeikommen, sollen hier reingucken können. Die sollen in die Gärten reingucken. Die sollen sich erfreuen an dem, was wir machen. So, Also die Spaziergänger und natürlich auch die anderen Vereinsmitglieder. Und wir hatten das hier und mein Vorgänger, der hat schon dafür gesorgt, dass die wirklich runtergekommen sind. Und ähm, jetzt werden vielleicht einige meiner Gartenfreunde schimpfen, aber es ist tatsächlich so, der Schnack über den Zaun, auch zwischen den Gartenmitgliedern, hat wieder zugenommen. Und ich meine, das heißt, es ist Leben wieder da, erkennbares Leben. Und wir sind halt Teil der, Ham der Hamburger Grünflächen, Grünanlagen. Wir sind auch ein Erholungsgebiet. Und ich meine, möchtest du irgendwie durch einen Kleingarten gehen, wo die Hecken alle zwei Meter sind und ähm, hoch sind und dann nur Hecke sehen? Das kann doch nicht sein.
0: Nee, und der Reiz, Gartenzwerge zu sehen, ist nach wie vor sehr hoch. Was
3: äh, Gartenzwerge, äh, weiß ich nicht, habe ich hier noch nicht gesehen, aber... <lacht> Vielleicht bei dir im Garten, ich weiß das nicht. Was, was mich noch interessiert ist, äh, wie groß darf denn so eine Gartenlaube sein? Äh, welch, wie viele Quadratmeter und äh, darf man anbauen, wenn sie einem irgendwann zu klein wird?
1: Ähm, sie darf maximal 24 Quadratmeter sein. Man darf dann auch nicht mehr anbauen. Man muss halt tatsächlich auch... Ähm, Fragen. Also wir als Vorstand müssen gefragt werden, sogar wenn du eine aufstellst, wenn du eine veränderst und so weiter und ähm, wenn das eben so ist, dass jetzt jemand ähm, sagt, ja, aber er baut einfach, dann müssen wir eben leider auffordern, dass wieder zurückbauen. Es gibt so eine Art Bestandsschutz, den gibt es aber nicht wirklich.
3: Woher kommt eigentlich der Trend zur Einheitslaube? Die sehen alle gleich aus.
1: Das kommt daher, weil es eben so ein paar ähm, Firmen halt auch gibt, die diesen Laubenanbau machen. Es gibt kaum noch jemanden, also wir können tatsächlich bei einer vorbeigehen, ähm, die haben die selbst gebaut. Das gibt es kaum noch. Also, und das ist eben, die meisten Hütten hier sind ähm, mindestens 20, 30 Jahre alt.
0: Und man muss dazu sagen, dass äh, vielleicht ganz guter Zeitpunkt, wenn ich das kurz sagen darf, ja, äh, es gibt ja Prüfer, die sozusagen durch bei einem Weitergabe für neue Pächter, die sich dann diese Lauben angucken, ja. das äh, Gelände schätzen, wie viel das wert ist und dann wird das sozusagen übergeben. Also das ist kein Ding, was man so unter Kleingärtern mal verhandeln kann. Also es ist alles ziemlich gut eigentlich geregelt. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal in euer Vereinshaus und unterhalten uns weiter über den Rieseprozess und was ihr konkret vorhabt, um euren Kleingarten zu öffnen Richtung Großworstel. Ja. Sollen wir ja, das machen? Okay. Das machen wir. Okay. Gut. Ja. So, wenn wir zurückgehen, dann gehen wir mal durch diesen Gang hier, weil äh, du, Carsten, wolltest noch was zu diesem Gang bzw. zu den Parzellen erzählen.
1: Ja, das ist tatsächlich für mich so der Gang, wo man die unterschiedlichen Herangehensweise ans Kleingärtnern sehen kann. Und wir haben ja einerseits Familien, wir haben hier andererseits eben ältere Personen, wir haben halt arbeitende Leute. Und hier siehst du im Prinzip halt auch ziemlich genau, wie, wie, Garten, ähm, wie ein Garten, wie ein Kleingarten gestaltet wird mit den, nach den Bedürfnissen.
0: Kannst du ein bisschen beschreiben, was du meinst? Also mehr oder weniger Rasen wahrscheinlich, mehr oder weniger Gemüse vielleicht?
1: Ja genau, wenn ich jetzt äh, dort in diesem Garten zum Beispiel sehe, die sind schon, die hatten jetzt gestern gerade 40-jähriges Vereinsjubiläum und die sind dementsprechend halt auch schon über 70 und ähm, da siehst du so ganz klar im Endeffekt der ist sehr, das ist noch sehr traditionell gemacht, ähm, wo die Beete sind aufgeteilt, ähm, es ist ein kleines Gewächshaus dabei, der, die Laube ist ähm, kein Schuppen mehr, sondern eben so den Bedürfnissen, die bleiben auch mal übers Wochenende hier, was auch erlaubt ist. Ähm, er, hat, er, er veredelt zum Beispiel auch Obstbäume. Mittlerweile hat er seine kleine Werkstatt dafür so her, hergerichtet. Dann kommen wir in den nächsten Fall. Hier jetzt zum Beispiel, ähm, wo, ähm, wenn wir hier hingehen, das ist eine Person, das ist hier äh, Single. Ähm, wo ein, der auch die, die, den Kleingarten, der macht sich das gerade schön, ist gerade in Rente gegangen, ähm, Wo ähm, legt halt viel Wert halt auch auf... Ähm, auf den Anbau und so weiter, ähm, hat aber auch eine, eine, eine Rasenfläche dabei, wo er dann auch mal schön, was auch zum Kleingärtnern gehört, eine, eine kleine schöpferische Pause einst ja, ähm, äh, macht ähm, und ähm, eine Liga aufstellt und sowas halt, ähm, wo, dann haben wir den nächsten Gang, wo ähm, ich jetzt halt zum Beispiel halt, wir sind eben, das ist meine Parzelle, wo wir so ein bisschen, ähm, generationsübergreifend sind, meine Mutter ist zum Beispiel jetzt 88, da habe ich halt angefangen, dann einfach mal Hochbeete zu bauen, weil irgendwo das ewige Bücken, also ist natürlich eigentlich auch für mich, aber irgendwo so dieses irgendwo ähm, Anbauen, aber eben so, dass es eben schon auch ähm, rückenschonend ist, ähm, trotzdem auch viel Anbau dabei, irgendwo. dann gehen wir eine, eine weiter, eine Parzelle, das sind, das sind junge Familie, die Kinder sind jetzt, jetzt muss ich lügen, drei Jahre alt.
0: Stimmt, und man sieht genau. ein, ein, äh, ein Kinderhaus auf Stelzen gebaut mit einer Rutschbahn ja. und ein Sprungding. Wie, wie nennt man das? Sprung? Trampolin. Trampolin, genau. genau. Äh, wie steht ihr denn dazu eigentlich?
1: Ähm, haben wir kein Problem mit, wenn eben aber auch, wie du hier eben sehen kannst, ein riesengroßes Beet gemacht wurde. halt, Wo den Leuten zum Beispiel, die, wollen, die sind damit aufgewachsen, dass sie den Kindern gleich beibringen wollen, wo die Wusgemüse herkommt in einer und solche Sachen halt. Und, ähm, und dann habe ich doch hier, das ist für mich der perfekte Mix, wie eigentlich eine Familienparzelle aussehen soll. Es soll Spaß für die Kinder bringen, es soll Spaß für die Eltern bringen, es soll lehrreich halt auch sein. Also ähm, das ist eine Mixtur, wo ich sage, äh, würde ich mich freuen, wenn das alle machen würden.
0: So. Ja, also man sieht es tatsächlich, ist es ist äh, viel Platz für viele Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, und einer Grundlage, die was mit Natur zu tun hat. Dann lass uns mal weiter, hier sehe ich ein Kita-Beet. Ja, das ist toll, wo die Kinder irgendwie anpflanzen können. Dann lass uns mal in euer tolles Vereinshaus. Ja. So, jetzt sind wir im wunderschönen Vereinshaus. Carsten hat uns schön warm gemacht. Wir müssen nicht mehr frieren. Ähm, ja, wir wollen uns unterhalten noch zum, zum Ende dieses Gesprächs ähm, über den Rieseprozess beziehungsweise das, was geplant ist äh, im Moment im Garten, auch mit dem engeren Kontakt zu Großborstel. Uwe.
3: Ja, wir haben ja dankenswerterweise den Riese-Prozess in Groß -Borstel, das heißt Rahmenprogramm-integrierte Stadtteilentwicklung. Ein kompliziertes Wort, das man sinnigerweise in Riese abgekürzt hat, was aber auch bedeutet, dass wir Riesenzuschüsse kriegen für die Stadtteilentwicklung. Ursprünglich gedacht für die Verbesserung der Aufenthaltsqualität in Groß Borstel. Und äh, jetzt äh, ist während des Rieseprozesses auch äh, der Gedanke gekommen, dass die Verbindungswege zwischen Tapenbecker Ufer und Eppendorf ja naturgemäß hier durch die Kleingärten führen und diese Verbindungswege sind im Winter schlecht beleuchtet. Was wiederum schlecht ist für die Schulkinder, die diese Wege mit dem Fahrrad nutzen. Unfallgefährlich und auch sonst nicht schön zu wissen für die Eltern, dass ihre Kinder äh, dort durch unbeleuchtete Wege gehen. Bisher ist glücklicherweise nichts passiert, aber ähm, der Gedanke kam auf, man könnte aus Riesegeldern doch das auch beleuchten. Carsten, wie weit seid ihr damit gekommen?
1: Ähm, noch nicht viel weiter. Wir haben natürlich in Zusammenhang mit der Steg ähm, wo die, den Antrag gestellt. Der Antrag liegt bei der Behörde. Erst einmal ähm, für die Wegeverbesserung, weil, wie du schon sagtest, ähm, wir sind natürlich jetzt ein, ein, ein wie Verbindungsweg geworden. Und ähm, dementsprechend halt sehen unsere Wege halt auch aus und ähm, das ist der erste Schritt, ob das was wird, wir hoffen natürlich, wir müssen mittlerweile trotzdem hier auch vom Verein selbst anfangen, was zu machen. Der zweite wäre die, die Wegbeleuchtung, da wird es komplizierter, weil einerseits sind wir Hamburger Grünfläche, das heißt wir dürfen eigentlich keine Beleuchtung in der Nacht haben. Andererseits aber muss man da auch, finde ich, Kompromisse finden. Was ist sinnvoll? Wir haben hier Schulwege. Wir sind zum Teil die einzige Verbindung zu irgendwelchen Schulen halt hin. Ähm, da muss man gucken, was gibt es? Was gibt es für Möglichkeiten, auch mit Licht und sowas zu arbeiten? Sind wir dran? Ich hoffe, wir, es wird was. Es gibt natürlich auch was dagegen zu sagen, dass das beleuchtet wird, weil die
3: Insekten sich da äh, dumm und dämlich fliegen an diesen Leuchten und letztlich äh, das auch zum Insektensterben beiträgt. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite könnte man das ja so schalten, dass dann, wenn die Wege genutzt werden, also sprich früh morgens, wenn die Schüler zur Schule fahren und die Leute zur Arbeit fahren und abends, wenn sie zurückkommen, dass das nur dann eingeschaltet wird, sodass die Insekten dann hinterher ihre Ruhe haben und nicht durch die Lichter äh, unnötig angelockt werden. Aber das ist doch eigentlich komisch. Dem Grunde nach könnte doch eine, eine Elektroleitung gelegt werden und diese Elektroleitung könnte dann die Laternen beleuchten. Das ist doch kein großer Aufwand und für so eine reiche Stadt sollte das doch... Zu machen sein. Was spricht denn konkret dagegen? Also äh, gibt es irgendwelche Behörden, die dagegen sind oder müssen verschiedene Stellen zusammenarbeiten? Ich kann mir das schlecht vorstellen, warum das nicht möglich
1: ist. Ja, es ist tatsächlich so, dass verschiedene Stellen erstmal für, die, für den Weg an sich ähm, zusammenarbeiten müssen. Ähm, das ist halt aber überwiegend, glaube ich, tatsächlich der Bezirk Nord. Das Amt und ähm, wo, ähm, für die Beleuchtung gibt es tatsächlich noch viel, viel mehr Wege. Äh, mög Möglichkeiten, wo es Überschneidungen gibt. Und ähm, wo, ähm, es ist für mich halt auch, es wäre alles sinnvoll und es wäre alles möglich. Und ähm, für uns ist aber immer die Sache, wir müssen ja auch gucken, was können wir machen. Unsere Saison geht vom 1.5. bis zum 30.9. Was ist denn außerhalb der Saison? Wir werden jetzt schon mit dem Müll alleine gelassen. Ähm, das sind ganz, ganz viele Fakten, die da einfach dann auch anfallen. Ähm, mit der Beleuchtung, ja, was ist aber mit der Pflege? Bei den Wegen haben wir jetzt schon gesagt, äh, ja, wir übernehmen danach die Pflege, wenn, der, wenn die Stadt uns die beiden Hauptwege macht. Bei der Beleuchtung ist es allerdings so, wenn wir jetzt gegenüber, äh, wir sehen halt in dem ähm, Neubaugebiet und so, eine Sonne ähm, Leuchte ähm, kostet so 700 bis 800 Euro. Jetzt stellt man sich mal vor, okay, die müssen, die können 10, vielleicht maximal 15 Jahre halten, das muss halt auch wieder aufgefangen werden. Und das aus Vereinsmitteln zu schaffen, ist auch nicht so einfach.
0: Also wir werden, wir werden sehen, was passiert. Ist auf jeden Fall komplexerer Vorgang, aber sinnvoll wahrscheinlich doch, wenn irgendwann ein bisschen Beleuchtung kommt. Tabenbecker Ufer hast du angesprochen. Was wollt ihr machen, um euch Richtung Großborstel zu öffnen, beziehungsweise die Großborstlerinnen und Großborstler hier bekommen?
1: Ja, da sind tatsächlich einige Sachen, einige Ideen, die wir heute umsetzen wollen. Wir, wollen. wir haben natürlich hier unsere Vereinsfeste und auch zum Teil eben diese Vereinsfeste öffnen. In 2023, ähm, also in diesem Jahr kann ich mir vorstellen, wir haben im Herbst halt ein Erntefest wo wir halt sagen können, mal gucken, was können wir da machen? Weil wo wir zeigen wollen, was kann man mit dem machen, was man hier überhaupt erntet, ähm, traditionell. Auch einkochen, ähm, und Marmelade machen und solche Sachen. Das kann ja vielleicht auch für andere Leute, die halt hier auch wohnen, interessant sein. Des Weiteren wollen wir halt gerne... Ähm, vielleicht sogar im nächsten Jahr wieder so einen Tag des offenen Gartens machen, wo man das, hatten wir in der Vergangenheit, vielleicht das Sommerfest, das wir hier halt haben, auch öffnen. Ähm, Im Zuge mit Riese und sowas halt. Ähm, ich glaube, wir hatten, Uwe, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass wir 24 eventuell Kultur nach Großborstel holen und dazu im Endeffekt auch den Kleingarten nutzen.
3: Wir könnten sehr gut in den Kleingärten Ausstellungen machen. Es gibt ja viele Künstler, auch in Großborstel, die... Äh gerne ihre Werke ausstellen. Ausstellungsmöglichkeiten haben wir ja leider nicht so viel. Das ist eine gute Idee. Und wir haben unser Stadtteilfest am 27. August. Bitte vormerken, auch für alle Hörer, da sind ja viele Flohmarktstände und vielleicht bucht ihr auch einen Stand. Das würde mich sehr freuen. Dann könnt ihr euch gut präsentieren und vielleicht ein bisschen austauschen mit den Bürgern in so sodass man genauer sehen kann, was Kleingärtnerei eigentlich bedeutet.
1: Auf jeden Fall und ähm, wir werden auch kommen, da sind wir ganz sicher. Und dann kann ich auch schon sagen, weil Betty guckt mich auch schon an, das Brückenfest ist natürlich auch, was eine Brücke zwar auch ähm, beinhaltet, aber auch eine Brücke vom neuen Wohnquartier äh, zu dem Alt, sage ich mal, Grußbosse darstellen soll. Und wie ähm, wir das eben auch schon gesagt haben, ja, dadurch können wir im Endeffekt halt auch bekannt werden, weil ich sag mal, der Verein hat hier 95 Jahre geschlafen. Und keiner kannte uns.
0: Gut, <lacht> cool, ich finde, das ist eine schöne Perspektive. Vielen Dank für das äh, interessante Gespräch. Betty Boos und Carsten Hofmann. Uwe, du bleibst in Kontakt. Das ist super fürs Stadtteilfest. Und vielen Dank und ja, einen schönen Frühlingsanfang.
2: Danke euch auch.
1: <lacht> ja, für euch auch. Also, wer auch immer zuhört. Viel Spaß, schönes schönen Sommer. <lacht> Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge
0: www.wellenlänge.de